0: Dzień dobry, zapraszamy na godzinę z dziennikiem związkowym Joanna Trzos, Łukasz Dudka, menadżer generalny dziennika związkowego, a dzisiaj naszym gościem jest prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, dyrektor parafialnej szkoły polskiej imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, która mieści się przy Bazylice Świętego Jacka w Chicago, pani Ewa Koch. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry
1: pani Ewa. Gościmy panią dziś, ponieważ... Yy... Jest nam niezmiernie miło, że Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce zostało człowiekiem roku Dziennika Związkowego, roku 2022. Serdecznie pani gratuluję tej nagrody jako prezesowi tej organizacji. Jest to w pewnym sensie ukoronowanie 70 lat pracy wykonanej przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, ale tak naprawdę historia polskiego szkolnictwa tutaj w Chicago jest dużo starsza. Ja chciałbym zapytać panią o same początki, o to... Jak powstał, powstało Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w
0: Ameryce? Dziękuję bardzo. Jestem bardzo zaszczycona i oczywiście jestem wyrazicielem również opinii naszych członków, naszych koleżanek, dyrektorów szkół polskich, bo przyjmujemy tę nagrodę jako nagrodę dla całego środowiska tak edukacji polonijnej, czyli wszystkich polskich szkół, wszystkich naszych członków, wszystkich osób zaangażowanych, również i tych rodziców, bo bez nich przecież szkoły nie mogłyby istnieć. Początki istnienia zrzeszenia nauczycieli polskich w Ameryce związane są z przyjazdem do Stanów Zjednoczonych, emigrantów z Europy powojennej, jak wiadomo Europa była bardzo zniszczona Drugą wojną światową, a wielu Polaków znalazło się na terenie Dzisiejszych Niemiec przyjeżdżali tam w czasie wojny, byli przywożeni, nie dobrowolnie, tylko przywożeni właśnie jako jako przymusowi robotnicy. Również byli tam byli jeńcy czy łagrów sowieckich, czy obozów niemieckich, czy też żołnierze, których tam losy wojny zagnały. A druga grupa, z kolei największa Polaków, przebywała w Wielkiej Brytanii. To byli głównie wojskowi ci, którzy brali udział w działaniach II wojny światowej. I oni w 1948 roku na mocy aktu wydanego przez Kongres Stanów Zjednoczonych mogli przyjechać do Stanów Zjednoczonych. To był taki, taki akt, który umożliwiał właśnie emigrantom z Europy przyjazd do Stanów Zjednoczonych. I ci, którzy przyjechali do Chicago, głównie byli reprezentowani właśnie przez tą grupę z Niemiec i przez grupę z Wielkiej Brytanii. Założyli dwie organizacje nauczycielskie, które w 60., to było w 52 roku, 1952 roku, a w 1962 obie połączyły się W jedną uznano wówczas, że nie ma potrzeby istnienia dwóch organizacji, że one będą silniejsze, będą działać lepiej, jeżeli będą razem. I każda z tych organizacji miała swoją własną szkołę. Jedna to była szkoła Tadeusza Kościuszki, a druga to szkoła generała Pułaskiego. Także to były te dwie takie teraz po, po wojnie pierwsze szkoły, które powstały. I tych szkół naprawdę potem powstawało bardzo dużo. Niektóre z nich już w tej chwili nie działają, bo... W związku z tym, że dzielnica się zmieniła, nastąpiły zmiany demograficzne, w tym miejscu ta szkoła już nie była potrzebna, natomiast przeniosły się te szkoły w inne miejsca.
1: Szkolnictwo polskie rosło. Zapytam panią o cyfrę. Ja uwielbiam pytać o cyfry. Ile w tej chwili działa tutaj w aglomeracji szkakowskiej polskich szkół? Ilu uczy się tam dzieci i ilu w nich w tych szkołach naucza nauczycieli?
0: aglomeracji chicagowskiej w Indiana, ponieważ my jeszcze mamy dwie takie blisko z nami współpracujące szkoły, dwie w Indiana. W tej chwili jest 47 szkół. Tą 47 jest Paderewski Symfonii Orchestra, więc oni trochę inny cel ich działania, ale to wszystko też odbywa się w języku polskim, więc też są naszymi członkami. I w tej chwili liczba uczniów wynosi ponad 13, około 13,5 tysiąca tych uczniów we wszystkich tych szkołach. Oczywiście ich wielkość uzależniona jest od tego i od tradycji, od miejsca, w którym się znajdują, bo są, jak wiadomo, przedmieścia, na których jest bardzo dużo polskich rodzin, utrzymujących tradycje, posyłających dzieci do szkoły i są zupełnie nowe szkoły powstające gdzieś na tych odleglejszych przedmieściach, gdzie Polacy dopiero zaczęli się przenosić. Ale jedno jest takie, że Polacy jak przyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych, to zawsze ta emigracja z tam końca XVIII czy XIX wieku, zawsze budowali kościoły, a potem zaraz zakładali koło nich szkoły. Także to jest na pewno taka dobra tradycja z tym z nauczycieli osią. pracuje w tej chwili w polskiej szkołach. W tej chwili y, jest mi trudno określić tak co do jednego, dlatego że niektórzy nauczyciele pracują w dwóch, nawet trzech szkołach. Nie mm-hmm. jest to jakaś wielka grupa, ale są takie osoby, które dojeżdżają i pracują w różnych dniach, w różnych szkołach, więc jest ich ponad 900 razem wow. z katechetami. Bo nie, nie we wszystkich szkołach religię prowadzą księża. Wiadomo, że brakuje księży, y, brakuje sióstr, więc y, prowadzą to Kształceni specjalnie przez archidiecezję katecheci. Także jest jest nas ponad 900 osób.
1: Panie Wot, do czego można porównać Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce? Czy jest to takie polonijne Ministerstwo Edukacji? Czy jest to takie polonijne kuratorium oświaty? Jak to działa i czym zajmuje się przede wszystkim Zrzeszenie Nauczycieli Polskich?
0: Zrzeszenie Nauczycieli Polskich na pewno nie jest ani ministerstwem, ani kuratorium, dlatego że szkoły są od nas niezależne. Każda mhm. szkoła działa według statutu, który posiada przepisów prawnych, które regulują, kto, jest, kto zarządza tą szkołą, kto jest odpowiedzialny za edukację. To wszystko jest w każdym wypadku właśnie przez przez szkołę, przez rodziców, przez nauczycieli zdefiniowane. Także my, my w to nie ingerujemy. Staramy się oczywiście wspomagać. Nasze działania są skierowane głównie na szeroko rozumiane środowisko polonijne. Na pomaganie szkołom, tym, które zwłaszcza próbują otworzyć się w jakimś nowym nowym miejscu dotychczas tam, gdzie nie było takiej potrzeby, a w tej chwili tam na przykład zwiększyła się liczba Polaków mieszkających i rodzice nie chcą daleko wozić dzieci. Więc pomagamy w zakładaniu tych szkół, pomagamy naszym dyrektorom, pomagamy przede wszystkim nauczycielom, bo dla nas bardzo ważne jest to, żeby nauczyciele Posiadali dostęp do najnowszych metod nauczania, zwłaszcza tych, które czynią bardziej efektywnym nauczanie języka polskiego jako obcego, ponieważ duża część naszych dzieci to są dzieci, które słabo władają tym językiem. To są dzieci z rodzin mieszanych, gdzie tylko jedno z rodziców posługuje się językiem polskim, gdzie w domu króluje język angielski, no bo wiadomo, że muszą się dogadywać w jakiś sposób rodzice czy rodzeństwo wszyscy razem. I to są też też te dzieci, które są dziećmi naszych dzieci, czyli tych już tutaj uczących się języka polskiego. Więc tak jest, że ta ta biegłość językowa jest na pewno inna niż wtedy, kiedy dzieci masowo przyjeżdżały z Polski w ramach łączenia rodzin pod koniec lat osiemdziesiątych czy dziewięćdziesiątych, prawda?
1: Wspomniała Pani właśnie o tym, że zmienia się ta sytuacja, zmienia się także sposób nauczania, zmienia się sposób funkcjonowania polskich szkół, bo nie są to już tylko szkoły sobotnie. Proszę powiedzieć o tych najnowszych trendach. W którą stronę ewoluują polskie szkoły? Jak te polskie szkoły będą wyglądały według Pani za 5-10 lat?
0: Jestem dobrej myśli, bo jestem z natury optymistą, więc mam nadzieję, że uda się nam zachować te polskie szkoły w tej postaci, w jakiej są, czyli że one będą szkołami językowymi, że będziemy uczyć w nich historii, geografii, będziemy razem z dziećmi przybliżać je do polskiej kultury, prawda, do polskiej sztuki, bo temu służą nasze wyjazdy, czy do muzeum, czy na koncerty, czy na, na jakieś wernisaże, wystawy. Będziemy dalej promować tradycje i zwyczaje polskie, bo to jest bardzo ważne, uczyć religii, bo rodzice bardzo tego pragną, chcą, żeby dzieci też przy okazji szkoły polskiej mogły mieć lekcje religii. Ale trudno jest nam przewidzieć wszystkie trendy. Staramy się zawsze śledzić je uważnie i jak najbardziej... Starać się unowocześniać. Przede wszystkim właśnie to kształcenie nauczycieli. Staramy się też pomagać naszym uczniom. To jest jeszcze jedna grupa, do której adresujemy nasze działania. To są nie tylko konkursy, nie tylko promocja letnich wyjazdów do Polski to jest tak, że na na wyższym etapie nauczania to jest przygotowywanie ich do zdawania egzaminów z języka polskiego jako obcego. Między między innymi dzięki też staraniom zrzeszenia powstał ten test, który w tej chwili można zdawać w szkołach amerykańskich, ten popularnie zwany Seal of Literacy", ale tak naprawdę to jest Temp4S przygotowany przez firmę Avant Assessment. Dzieci mogą w high school zdawać ten test. Jeżeli go zdadzą na odpowiednim poziomie biegłości językowej, to wówczas mogą idąc na studia, na stanowe uniwersytety, na stanowe college, mogą ubiegać się o to, aby język obcy został im już zaliczony i wówczas nie muszą płacić za dodatkowych pieniędzy, mogą w tym czasie studiować coś innego zbliżonego z kierunkiem, który wybrali. Także jest to i oszczędność pieniędzy i czasu oczywiście, więc my to tutaj też staramy się.
1: Czyli ta edukacja uzyskana w polskich szkołach przekłada się na realne korzyści. Z czego się ogromnie
0: cieszymy. Jesteśmy też ośrodkiem certyfikacji, czyli przeprowadzamy egzaminy bardzo popularne w Europie, bardzo ważne dla tych, którzy zamierzają kiedyś w przyszłości studiować w Europie, czy zamierzają być może pracować w firmach mających swoje przedstawicielstwa w Polsce, na przykład amerykańskich. Prawda? To jest egzamin certyfikatowy, który może można zdawać też na różnych poziomach, i który przy staraniu się na studia w Polsce jest wymagany, żeby, żeby go mieć poświadczenie, tej, takie państwowe poświadczenie znajomości języka. W zeszłym roku mieliśmy egzamin po przerwie spowodowanej pandem- pandemią. Zdawało go około 100 osób w różnych grupach wiekowych, bo i dorośli go znają. Są Amerykanie, którzy sami się uczą języka i Patrzymy na nich z podziwem, że tak dobrze nim władają, przynajmniej tym mówionym. Bo to (gorszy) niezwykle trudny język. I i te
1: egzaminy certyfikatowe można zdawać w Stanach Zjednoczonych tylko i wyłącznie w Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich?
0: Można również na wschodnim wybrzeżu w centrali polskich szkół. Tak, można też. To są dwa ośrodki certyfikacji, które tutaj dostały uprawnienia w Stanach Zjednoczonych. Egzaminy certyfikatowe na całym świecie odbywają się w tych samych terminach. Więc na wszędzie, czy to jest Ukraina, czy to jest w tej chwili to w Ukrainie, pewnie się nie na Ukrainie, się nie, w Ukrainie się nie odbywają, ale w innych krajach, gdzie, gdzie są te ośrodki, zawsze trzy albo cztery razy w roku. Także my zawsze wybieramy optymalną datę, kiedy na największej liczbie poziomów można zdawać, bo to nie od nas zależy, na jakim poziomie w danym terminie można zdawać egzamin.
1: Panie jeszcze pytanie o podręczniki, bo Zrzeszenie Nauczycieli Polskich może się pochwalić również przygotowaniem własnych podręczników przygotowanych. Tutaj dla amerykańskich dzieci, dla dzieci, dla których język polski jest drugim językiem, dla których i historia, i geografia polski są również historią i geografią obcych krajów.
0: Oczywiście. To jest nasza wielka zasługa, zasługa naszych poprzedników. To naprawdę za to jesteśmy im bardzo wdzięczni i i uważam, że to było coś bardzo ważnego w działalności Zrzeszenia. To stanie takie w okresie, kiedy w Polsce wiadomo. Wiadomo, że były władze uzależnione od y, y, Związku Radzieckiego ówczesnego. Myśmy zawsze uczyli z podręczników, które powstawały na zachodzie. To były podręczniki niezależne, które mówiły o, o historii takiej niezakłamanej, nie stworzonej tak. przez obecną władzę, więc znaczy ówczesną władzę, więc to było naprawdę coś, czego nasi poprzednicy przestrzegali, o, o co walczyli, o co starali się. Także z, mieliśmy tą tradycję tworzenia własnych materiałów edukacyjnych, a teraz, kiedy zmienia się nasz polonijny uczeń, który już nie włada Często tak biegle językiem, jak władał jeszcze ileś tam lat temu, to też tworzymy swoje własne, własne podręczniki. Mamy autorów, którzy piszą, którzy współpracują ze zrzeszeniem albo wręcz na zamówienie zrzeszenia tworzą te podręczniki. Oczywiście i tak rodzice, niektórzy uważają, że one są zbyt trudne, ale też nie możemy tworzyć podręczników zupełnie łatwych, bo wówczas nie przygotują one dzieci do tych wszystkich egzaminów, które są w zasięgu ręki, jeżeli tylko będą będą chcieli i będą mogli mieć tego... No, prawdziwe korzyści. Starają się potem o pracę kiedyś w życiu. Szkoła nie będzie całym ich życiem. W którymś momencie ją skończą, pójdą do dorosły świat i będą mieli w ręku wspaniały atut, znajomość języka, którego naturalny sposób poznają. Tak, prawda?
1: to jest zdecydowanie jest... prawda. Pani prezes, uroczysta gala Człowieka Roku Dziennika Związkowego już w przyszłą środę, 18 stycznia. A, i, a, a przed nami a już w lutym, cała seria imprez związana z obchodami 70, 70. jubileuszu istnienia Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. Czy może Pani nam powiedzieć mniej więcej, jak te uroczystości będą wyglądały, czego możemy się spodziewać?
0: Przede wszystkim chciałam tutaj bardzo serdecznie jeszcze raz w imieniu wszystkich moich koleżanek i kolegów ze Zrzeszenia podziękować za to, za to ogromne wyróżnienie, bo dla nas to jest zaszczyt i honor, że możemy taką nagrodę od Państwa otrzymać, więc... Serdeczne za dzięki za to, do, za docenienie stronie, naszej, naszej trudnej niekiedy pracy, ale też czasami bardzo wdzięcznej, bo no, sukces naszych wychowanków jest dla nas czymś najważniejszym, prawda? I, I znajomość języka, którą też dzięki polskim szkołom i oczywiście ich rodzinom posiadają. a Więc przy, przygotowujemy się na galę, mhm. będziemy mhm. bardzo zaszczyceni i... Spotykamy się już niebawem. Tak jest. Potem czeka nas studniówka, to 30 studniówka w tym roku się odbywa, to jest studniówka dla maturzystów, wyjątkowo rekordowa liczba tych naszych uczniów, 568 jest w tym roku maturzystów, a wszystkich gości będzie nieco poniżej 800 na, na studniówce, więc będzie to też wielkie wydarzenie dla, dla naszej młodzieży, to jest taka... Wiesienka na torcie, kiedy już dochodzą tak na sto dni przed maturą, prawda, takie tak. symboliczne. Przechodzą przez symboliczną setkę, która ma im dać szczęście na tej maturze i oczywiście zdany egzamin. A, a potem właśnie y, mamy y, nasz, obchodzimy, to już jest druga część, bo rozpoczęliśmy w październiku zeszłego roku w okolicach Dnia Nauczyciela. Mieliśmy uroczystą przejubileuszową na której mieliśmy i gości z Polski, mhm. i tutaj. Także jest to taki dalszy ciąg tych uroczystości. Rozpoczynamy 11 lutego spotkaniem naszych uczniów w Copernicus Center z Kopernikiem Świat. Inaugurowany jest tutaj u nas w Chicago projekt, który, któremu pilotuje Stowarzyszenie Wspólnota Polska, który jest zaangażowane bardzo wiele instytucji z Polski. Wielu przedstawicieli ambasadorów tego roku Kopernika przyjeżdża tutaj, będzie wręczenie aktów nominacyjnych. Patroni zostaną również udekorowani. Dzieci będą miały takie warsztaty z bardzo znaną panią Agnieszką Kaczmarczyk z Klantzy, uczącą metodą zabawy, tańca, śpiewu, języka polskiego. Także będzie to też bardzo interesujące. Nasi uczniowie biorą udział w konkursie. Każda szkoła przedstawia jeden plakat dotyczący Kopernika. Temat jest bardzo szeroki, bardzo dobrowolny. Cokolwiek związane z Kopernikiem chcą przedstawić na plakacie. Szkoła ma prawo do prezentowania jednego, więc będzie też konkurs. 10 najlepszych osób otrzyma wręcze, wręczone dyplomy. Zostaną w Koperniku Center. Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymają. I będzie na nich podpis pani prezydentowej. Także to też duże takie dla nich jest wyróżnienie. prawda Także to jest to. Potem po południu mamy takie forum warsztatowe dla naszych nauczycieli. Spotykamy się. Będzie też wykład profesora Miotka. Wprawdzie... Wirtualny, ale Ale z możliwością połączenia się i zadawania pytań, potem mamy podzielone na grupy wiekowe, czy czy osoby będą prowadziły warsztaty, potem mamy poczęstunek oczywiście. I wspólne śpiewanie przy przy gitarze i przy lampce wina, także to takie będzie trochę może mniej formalne potem. A w niedzielę jest bankiet podsumowujący, mamy go od godziny 12, czyli to jest w formie brunchu takiego do godziny 4, gdzie spotykają się nasi goście. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, także obchody będą...
1: Gratulujemy. Życzymy Dziękuję nie tu od dwustu lat y, działalności ciągłej, nieprzerwanej, z naprawdę z licznymi sukcesami. No i jeszcze raz gratulujemy i cieszymy się bardzo, że to Zrzeszenie Nauczycieli Polskich zostało Człowiekiem Roku Dziennika Związkowego 2022.
0: Gratulujemy. Przypomnę, naszym gościom dzisiaj była prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, pani Ewa Koch, która jest także Dyrektor Parafialnej Szkoły Polskiej imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy Bazylice Świętego Jacka w Chicago, a rozmawiał z nią Łukasz Dudka, menadżer generalny Dziennika Związkowego. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.
1: Redakcja Dziennika Związkowego w radiu 103.1 FM.